0: Ah, você tá entrando na área de transferência Esse é o centésimo terceiro episódio aqui do nosso podcast Apoiado como sempre pelos nossos queridos adetêncios no apoia.se Barra área de transferência Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes E assim como toda semana, tudo junto do Gustavo Faria e do Bruno Casimiro, beleza?
1: E aí meus amigos, tudo chóia? Tudo aí. bem? Bruno
0: Casimiro com seu Pokémon amarelo aqui na câmera De quem tá acompanhando ao vivo, tá vendo aqui?
1: Meu Pokémon amarelo, cara Nossa, <risos> que, que definição eu quero deixar registrado que ele é um Charizard e ele é laranja.
0: É, eu ia falar que é o Pokémon Amarelo, que não é o Pikachu, que é todo o meu conhecimento a respeito da, da franquia.
1: Ele é laranja, você tem que ver aí essa, essa definição de, de cores da sua tela, cara. Pode... Ah, é porque eu tô com o Night Shift
0: ligado na tela
1: do ah. por isso que... Ah, tá vendo só? Ou, ou eu já falar, ou descobrimos um daltonismo aí. Ó, eu, eu acho Será? que vale
0: a pena um print de
2: tela, porque tá uhum. amarelo aqui pra mim também. Inclusive, o Print de vivo... tela não
1: sai com o Night
0: Shift. Se eu tirar uma foto da tela... Vou tentar tirar uma foto aqui da tela agora. Vamos ver se vai sair. Aí, ah, é que agora... Fala alguma coisa aqui pra aparecer você no Hangouts, Bruno. Pronto. Aí eu mando pra vocês depois. Ficou e, laranja.
2: E ainda tem um um botão ao vivo ali, uma etiqueta ao vivo do lado, do bem em cima do negocinho, que é amarela, ah, tá aí, mesmo
0: tom do, 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 do Pokémon.
1: É, a etiqueta eu vejo amarela, sei lá. Não, gente, pelo amor de Deus, a etiqueta é laranja também. <risos> é azul ou amarelo?
0: <risos> e pronto, achamos e... o próximo
1: grande viral do Twitter. Tirei uma foto com flash pra provar pra vocês que ele é laranja. <risos> Bom, vamos começar aqui com o follow-up
0: em relação ao episódio da semana passada e teve uma pergunta, né, e aí vocês preferem o Alfred ou o Spotlight, né, dá pra usar os dois, não dá? E o Rogério Moreira falou que dá pra você substituir o Spotlight completamente pelo Alfred, é só você descadastrar o comando espaço que é o atalho pra chamar o Spotlight e cadastrar isso como o atalho pra chamar o Alfred. Falei, pois é, né, genial a solução e dá pra fazer, tá vendo só? Eu nunca usei o Alfred. Mas aí vai ficar aparecendo a lupinha lá em cima. Não, 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 não é. É, eu acho que sim. Eu não sei, mas eu acho que vale a pena manter os dois porque eles têm, cada um tem a sua a, a sua aplicação. É que eu tem acho, né? Né? algumas
2: coisas que são tão entranhadas no sistema operacional que como é que você arranca, né? Arrancava o Windows Explorer do, do do Windows. Não, não, vamos
0: tirar. Não dá para tirar, né?
2: Tá entranhado uhum. no, no sistema.
0: Sim, é que é todo aquele negócio de porque que a Apple até hoje não deixa colocar aplicativos terceiros como padrão no sistema, porque é quebrar toda a integração que já existe lá, tudo feito pra ela mas vale manter os dois, porque o Spotlight nativo tem, tem as suas vantagens e o Alfred também tem as suas vantagens, pra quem não ouviu nas perguntas da semana passada, tá aqui na descrição o link pra você experimentar o Alfred que é um bom complemento ou substituto do
1: Spotlight no Mac. Muito bem, seguindo aqui na semana passada, né o Claro Pires tinha mandado pra gente um e-mail muito bacana sobre o Cloudflare 1.1.1 e a gente falou, né? Umas coisas ele tá falando aqui. Ele tá dando outro feedback sobre isso, né? Ele tá dizendo que o que ele quis dizer da VPN ficar limitada ao upload é que quando você conecta numa VPN, a velocidade de upload do servidor vira a sua velocidade de download no cliente. Ah, então tá. Agora
2: fez mais sentido. Valeu. E sobre troca de bateria de iPhone, meu xará Gustavo Lombardi falou que ele foi numa autorizada. Em Campinas, pedia 5, 10 dias. Aí foi em outra, 2 horas. O Robert da Silva, o Renan Del Fabro Falaram também que trocaram rapidinho. Na Apple Morumbi, o Luiz Quintão falou, pô, não tinha bateria lá, né? Porque depende de estoque. Eles tiveram que fazer o pedido, levou 10 dias pra efetuar a troca.
1: Nossa! Aí, vale aquela dica
2: de ligar pra lá, ver se tem estoque, se não tem estoque, pra saber... Quando não tem estoque, eles retém, né? Se for uma autorizada, eles vão reter o aparelho. Algumas autorizadas até deixam você retirar o aparelho. Desde que você faça uma declaração dizendo que não vai quebrar, não vai abrir.
0: Não. <risos> Prometo não quebrar acidentalmente meu
1: iPhone. Porque eu... eu não posso prometer.
2: <risos> Porque tem ali um certo compromisso, né? De que né, vai chegar aquela peça uhum. e você vai efetuar o...
0: O um serviço Sim, é. pelo Cara, que eu entendi e percebi do feedback do pessoal Eu, eu acho, eu tô chutando Que o Luiz que, então passou há Algum tempo na loja da Apple E a, a maioria das pessoas passaram Mais recentemente e parece que tá, A coisa tá mais sob controle e, e o consenso foi que a troca acontece Em duas horas, com o desafio sendo Você conseguir ser atendido, como sempre foi né? Pelo menos na Apple Store aqui de São Paulo e aí o pessoal do autorizado também A dica é assim, se, se dá, vai levar 15 dias em uma Que foi como foi no caso do Gustavo Lombardi Foi numa autorizada, ia levar de, de 5 a 10 dias E foi na outra, tocaram na hora Então também, se você precisar passar na autorizada Vale ver mais de uma, ligar mesmo Pra ver se tem, que aí
1: você não perde tanto tempo assim Meu, eu preciso ir amanhã lá então Pra garantir que eu vou conseguir trocar a minha, né cara Fui vacilando, é. deixei pra última hora Agora eu fiquei com uma dúvida eu com a traseira quebrada Eles trocam a tela? Eles trocam a tela Eles trocam a bateria Vão falar pra mim Ih, queridão Você precisa consertar Vão isso aqui que falar pra consertar Você não vai conseguir trocar só a bateria
0: Toda vez que tem um problema não, ficaremos, desse Ficaremos sem Eles fazem <risos> tudo Porque ele Cara, eu não vou abrir dá, dá bichado Vai bichar mais ainda Pra poder descolar aqui Vai estragar de vez E não vai rolar Então você vai ter que Essa sua bateria Se você quiser trocar Vai sair bem mais cara <risos> Do que o desconto que eles estão dando
1: Ficaremos sem Ficaremos sem Olha só Ai <risos> paciência, né? Faz parte. Tô até triste. Não, não, quero mais, não quero mais falar sobre isso, ó. Vamos mudar aqui de assunto. E, <risos> e, e falando sobre aquela ideia de que Touch Bar é inútil, o Jonathan Silva ele disse que quem acha que a Touch Bar é inútil precisa experimentar o Better Touch Tool. Que ele falou que é muito legal. Especialmente pro seu Coca, que curte automatizar as paradas. Você consegue fazer várias coisas maneiras para Touch Bar e pro Trackpad usando isso. Ele super recomenda. Já testou qualquer Coca, isso aí? Pô, mó legal. Eu
2: uso pra fazer... pra gravar pro dar ou quero gravar alguma coisa Eu faço uma sequência de toques no Magic Mouse Quero dar pausa, outra sequência Porque se você clica faz barulho né? Se você aperta uma tecla faz barulho Então o toque fica silencioso Tem uma série de toques que eu faço No Magic Mouse, no trackpad Não tenho a touch bar, né? então não uso Mas tem essa <risos>
0: Seria um, um segundo trackpad pra fazer Configurar atalhos Da hora ele falou de, de trackpad e sobre ser útil. É, nútil é ótimo, E né? útil ou inútil? Nútil. <risos> nútil. É útil é é um ou inútil. Que você não entendeu? gostou, né? Ah, esse inútil foi <risos> meio nútil, É né? um nútil. É, é neutro. É, eu tava pensando, Coca, você que, que quer tanto um trackpad no iOS, né? É, <risos> já existe um dispositivo iOS com trackpad que é Apple TV, né? E já existe um comportamento padrão do iOS, de certa forma, para trackpad, que é você ter os ícones mexendo um pouquinho ali, né? Quando você mexe no controle remoto lá da Siri. Então, esse, esse paradigma. De, de interação já existe de certa forma, né? Só, só, só um comentário que eu tá pensando <risos> esses dias para colocar como meu follow-up aqui. Mais um motivo pelo qual é óbvio que o iOS vai ter track, suporte trackpad no futuro. Vem a iOS 13 com as promessas todas do Rambo. Do... Vai ter até um controle <risos> remoto para iPhone, né? Tá vendo só? Bom, seguindo aqui semana passada a gente tava falando sobre o Kindle e suas alternativas, Lembrando, falando, ah, não lembro qual que era, qual que é da, da Saraiva da Cultura, não sei o que lá. E a Priscila Mansur falou que o Kobo é da Livraria Cultura e o Leve é da Saraiva. Então está Aqui, a contribuição dela. Obrigado, Priscila.
2: Valeu, Priscila. E a gente falou sobre controle remoto, uma chuva de fotos de controle remoto, <risos> o Eric Manzato, Danilo Carvalho, mostrando
0: que sim, <risos> tem sim aplicativo da Globoplate. Play. No, no controle é, Então, aliás, ele mandou, ele falou assim Que todas as TVs da TCL estão saindo agora com o botão da, da Play. Eu pensei, que diabos é TCL? Eu fui ver um fabricante de TV que parece <risos> que é daqui Mas eu acho muito estranha a ideia de, de você ter Porque, por exemplo, né? o Eric Manzato mandou aqui o, o controle dele Tem o botão da Netflix Tem o do Heart Radio, Que, que é, é um o serviço É o um Pandora, Spotify, Cover que tem lá fora <risos> E de um
1: serviço chamado Chumo. Cara, quem diabos é Chumo? <risos> Parece que é até zoeira, né? O que, 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 que vocês estão tá vendo? Eu tô mexendo no Chumo aqui. É, então...
0: E o pessoal mandou, né? Teve, teve chuva de controle na Paulista essa semana. Todo mundo mandando. É, como é que era? Eu tô sentindo que esses botões são tipo aqueles botões coloridos que tem nos
2: controles remotos pra você controlar o DVD, videocassete, né? O DVD...
1: Que ninguém usava... Né? Ninguém usava aqueles... Então vamos fazer isso aqui também para ninguém usar... Os caras falaram... Meu, tem esses botões coloridos... O que, que eu faço com isso... É. vamos colocar isso as coisas né Netflix vamos ver se os caras apertam
0: e por exemplo o cruel mandou aqui também né o, o, a TV dele tem seis botões dedicados tem o da Netflix óbvio tem o do iHeartRadio tem do Crackle que eu acho que nem existe mais tem desse chumo que aparentemente né tem já dois <risos> conteúdos com esse chumo acho que estamos perdendo que seja lá o que for isso aí tem do Voodoo tem do Amazon Prime e é engraçado você voltar sendo né os telefones todos se livraram de botões é tudo digital e agora as TVs Estão colocando serviços digitais em botões físicos E no caso do Crackle, cara Acho que não existe mais o serviço,
1: né Vai Fazer o que? Para de, de acessar o botão? É, mas é um risco que o cara corre, né Você faz um você faz o, o botão lá Não tem o que fazer, né Não, não tem update de controle
0: É, exatamente, você vanda de volta pro fabricante Ele tira o, o, o botão do Crackle E coloca o do,
1: do Disney Plus já em <risos> preparação para quando for chegar no ano <risos> que vem
2: São aplicativos, né, em, em controle remoto na versão de aplicativos e controle remoto.
1: E isso prova que a gente não vê TV, né, cara? <risos> e aí o Eric Manzato falou que quando ele tava procurando TV pra comprar
0: ele tava atrás de uma que tivesse com botão da Netflix no controle remoto. Aparentemente tinha bastante opção, né? Que todo mundo tem esse botão hoje em dia. Né? Vamos ver se, se a chuma vai continuar aparecendo. <risos> eu, acabando de gravar aqui, eu vou procurar pra ver o que é essa chuma aí. <risos> Bom, e follow-up em tempo real, o Vinícius Todescato falou que o Crackle existe ainda, apesar de não ter mais lá a série do Cypher nos carros. Né?
1: E pra gente finalizar o nosso follow-ups de hoje aqui, uh, falando sobre Sobre aquele lance da regulamentação do Facebook, que a gente teve um papo super interessante no programa passado. Se você não viu, vá ver. É, o Rick Bell tá falando que uma multa boa pro Facebook seria ficar um mês aí sem atuar no mercado financeiro, né? Eu, eu, tá falando que o lucro dela de um mês não, ser, não, não será repassado. Ele tá falando que hoje em dia o, o Zuck e os sócios são os donos da parada, né? E eles têm que ser prejudicados de alguma forma. Prejudicados entre aspas, né? para não ser tão pejorativo assim, mas de alguma forma. E aí ele tá falando aqui: se você aplica uma multa dessas, aí quero ver se não muda alguma coisa, né?
0: Bem. Então, depois é que eu pensei nisso de assim, por um mês não pode. É, porque o dinheiro pra esses caras, eu, eu, eu não sei se eu concordo que dinheiro pra eles não faz diferença e tanto o acionista quanto o Facebook, é aquela a conversa que a gente teve semana passada. É, não tem a cobrança de, 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 de eles fazerem ou ganhar dinheiro porque ele né? é, teve prejuízo, ah, tudo bem. Me dá mais 2 bilhões? Dou sim, tô aqui. Então, <risos> eu não sei. A, a ideia de prejudicar o investidor de alguma forma é interessante porque aí começaria a ter uma cobrança maior em cima do, do, do Facebook. Mas é. assim, tirar o dinheiro do Zook não vai fazer diferença. Tu, não importa quanto você tire, amanhã de manhã eu já ganha tudo de volta. Então, não é por aí. Por isso que eu pensei em limitar, cortar por um mês é, cadastro de novos usuários. Tudo bem que aí você... Aí você fala, não, vocês estão prejudicando, tem pessoas que dependem da gente aqui pra conseguir ver quando vai ter distribuição de comida, no seu onde. Aí eles vão com a, com a tragédia, né? Mas eu acho que talvez
1: fosse uma... Um, um, não sei, uma alternativa aí. Pra mim, eu continuo no, na, na opinião de que você tinha que fazer que nem os caras fazem o WhatsApp aqui. Para de deixar usar por um tempo que os caras se coçam.
0: Eu acho que isso vai começar a acontecer em alguns lugares. Que, como tem esse negócio do Zuck aí que tá... Né, a pessoa fala, vem aqui depor. Ele fala, eu não. E fica por isso mesmo, né? Daqui a pouco os países <risos> vão começar a falar, cara, se você não vier depor, é o seguinte, a gente vai começar a cortar o acesso. Vamos brincar agora? Eu acho que, que isso uhum. não está longe de acontecer. Exatamente porque já tem o um histórico de isso acontecer com o WhatsApp, né? E aí, Sim. tanto que é o que o coca Fala, né? Não, não sai mais do ar. Por que será, né? Porque você resolveu a situação de uma outra maneira. Se ela qual é, qual é, não dá pra falar. Mas acho que pro Facebook seria uma, uma situação parecida com essa.
1: Falando sobre isso, né? O Vitor Bias tá falando que ele acha interessante o Marcos não defender a autorregulação. Isso é basicamente a pedra fundamental da internet. E aí, seu Caraca. Marcos? Eu, eu concordo
0: plenamente que essa é a pedra fundamental da internet, mas aí de novo a gente entra na discussão de isso funciona para quem joga com as regras certas do jogo, o Facebook não joga com as regras certas do jogo, né? Aí o meu exemplo da autorregumentação é o quê? Você dá o um saco de bala para criança e fala, <risos> não, tem que durar um mês ou deixar na sua mão, daqui a um mês eu confiro para ver se você só come uma por dia, é claro que não, tipo aquele experimento do, do Marshmallow, sabe... <risos> Ah, vou deixar aqui uh -huh. o marshmallow em cima da mesa, se você não comer daqui a meia hora você ganha dois. E a criançada sofre, uns comem, outros não. O Facebook é comer o marshmallow e a mesa, né? Então, <risos> não, não dá para confiar no Facebook tendo... Porque eles nunca tiveram responsabilidade, fazer. não tem que eles seguirem as regras, você não segue. Então, por exemplo, a Wikipedia, que é, em teoria nunca daria certo, mas dá certo, é uma coisa. São exemplos diferentes, claro, mas assim, a autorregulação e a autorregulamentação funcionam para algumas coisas e plataformas, mas para o Facebook não. Se você toma muitas multas, o que acontece? Você perde a carteira de motorista. Por quê? Porque você não é um ser apto a dirigir, você não segue as regras. Se você comete um crime, você vai preso. Por quê? Porque você não pode estar em sociedade até você entender que não pode matar o um amiguinho. O Facebook tem que ter esse tipo de de, 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 de... de a quem responder também, porque sozinho já deu pra ver que eles não têm motivação, interesse ou, ou escrúpulos. Então, <risos> não tem porquê é, a gente achar que eles vão conseguir se autorregulamentar, inclusive que é o que eles estão pensando em fazer. Então, se eles querem fazer isso, por que motivo tem, né? E eu tendo a pensar se que... Que eles já sabem como vão burlar isso aí. Como vai ter que acontecer essa semana com a matéria toda que saiu... Da, 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 Aliás, dos documentos que, que pintaram lá do parlamento. Tem o... Um... Proibiram aqui no Brasil...
2: Eu não sei como é que tá isso no resto do mundo... Mas proibiram aqui no Brasil a propaganda pra criança na TV. E aí, curiosamente, hoje o youtuber que tá ganhando né, mais grana... É uma criança que basicamente faz review de brinquedo. Hum. <risos> que é propaganda pra criança. Não tem jeito. Uhum. O mercado ele vai se adaptando... O, onde é que tem uma brecha? e ó, vão tarifar os produtos chineses? Tá bom, vou colocar a fábrica no Vietnã, vou colocar em outro pois lugar. É. No, nos Estados Unidos é muito caro. não O mercado ele vai se, se ajustando. Ele é lento, mas ele vai, vai se ajustando. E o Facebook ele não é bobo, né? longe, longe disso. Né? Quando a corda apertar pra ele, ele vai fazer aquilo que, que a galera tá pedindo, mas também não, não tem por que se antecipar, né? que eu vou, né, ser, ser bonzinho na, na, na história? O Facebook não tem esse histórico.
0: É, porque que eu vou ser bonzinho a troco de nada? Porque é um pensamento imbecil pra comer de conversa. Porque tem que ser bonzinho é. porque tem que ser. Porque assim que é assim que que deveria ser, né? Mas vamos entrar, acho que já, já vamos juntar isso com o primeiro assunto aqui do, do episódio de hoje, que é da matéria que saiu, saíram duas coisas sobre o Facebook nessa semana, né? O primeiro foi o parlamento inglês que divulgou 250 páginas de documentos internos lá do Facebook, que eles chantagearam o desenvolvedor e cara, você entrega isso aqui ou você vai preso. Pode ser assim, a é brincadeira? O desenvolvedor falou, ah, então tá bom, então estão os documentos, né? E aí o parlamento liberou uma parte disso e a segunda parte, a segunda, saiu no mesmo dia, é uma matéria no BuzzFeed falando que eles têm fontes lá, eles têm ex-funcionários do Facebook e funcionários do Facebook também, todo mundo falando que o clima lá virou clima de guerra dentro do Facebook, moral super embaixo, pessoal brigando internamente lá, tem a turma que é fiel ao Zuki, a turma que sabe que deu errado, você tem lá a turma que acha que o Facebook é uma vítima da mídia golpista, e aí tá, tá todo mundo brigando <risos> ali, porque cada um tá, tá puxando, tá colocando a culpa em alguma coisa, né? E, e poucos e são os que, que enfim, que, que concordam ali que talvez seja um pouco dos três, não sei. Mas saiu essa matéria também, né? Vocês leram essa matéria? Eu vi. Agora, eu fico pensando que da mesma maneira que eu não consigo enxergar a Apple crescendo
2: muito mais do que já cresceu hoje, eu não consigo imaginar o Facebook crescendo muito mais do que ele já cresceu hoje. Eu não consigo ver o Facebook aumentando consideravelmente o número de usuários. É, o, o que tinha que crescer, já cresceu. Acho que parte dessa, da, dessa problemática que tem em relação ao Facebook hoje, é que ele entre aspas, tá com os dias contados. Ele não tem mais crescimento. O, o, o que o Facebook é hoje vai ser o que ele vai ser daqui a 5, 10 anos. Ele não tem pra onde crescer.
0: Não dá mais, não tem mais espaço. É, eu, eu imagino que eles vão crescer lateralmente. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer assim, antes era só o Facebook. Hoje o Facebook é o dono do WhatsApp, o Facebook é o dono do Instagram. E é o que a gente já comentou aqui algumas vezes, muita gente só usa, não usa a internet, usa o Facebook. O Facebook é a internet, né? E aí tem toda a responsabilidade, de, a falta, na é verdade, de responsabilidade de uso de dados. E, e, enfim, espionagem, tudo que tá nos documentos lá. Ah, achamos um jeito de espionar o pessoal do Android sem, sem pipocar alerta de privacidade. Vamos fazer, vamos, manda bala. Ozuki, podemos cortar aqui o acesso ao Vine agora que é do Twitter? Corta aí, manda bala. Então, é. é... O, 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 o que eu vejo Eu acho que a situação vai ser O Facebook crescendo lateralmente Comprando mais empresas Ficando cada vez mais importante e essencial Para a vida de todo mundo Que acha que o Facebook é a própria internet E com isso ainda tem bastante chance de crescer Porque dá para tirar mais dinheiro do pessoal é Consultar saldo pelo WhatsApp lá do, do banco né Existe um, um, uma importância de segurança Inclusive que não deve ser ignorada Então apesar de eu achar eu concordo, sim O número de usuários ativos é, de, de cadastrados Não vai aumentar muito mais do que isso Mas de usuários ativos diários e mensais Segue aumentando, né? Caiu, acho que no, no último trimestre Deu uma estabilizada Mas aí ainda tem puxa, um pouquinho de chão Que dá pra pegar isso aí Especialmente de usuário ativo diário Que é uma métrica que é, que é importante Não sei, eu, eu, eu vejo que Se o Facebook ele tivesse um futuro pro... Não tô
2: dizendo que ele tá fadado ao fracasso Não é isso Mas se ele tivesse o futuro promissor Que ele tinha em 2009 é... Ah, não, não, não. Vamos que tem mais margem, né? Tem como a gente crescer. E hoje eu sinto que a galera tá mais... O Facebook, ele é uma fonte, sim. Ele é a internet para muitas pessoas. Mas hoje eu vejo que a... tem uma galera que quer relações mais... Mais profundas, né? Mais nichadas. O, o Facebook, ele... A relação que... É meio aberta, né? Eu vejo a galera querendo ir pros grupos de WhatsApp, onde a coisa, ela é... não é o grupo da família, mas num grupo de WhatsApp, tende a ter uma temática, tende a ter... Um... Seriam os grupos de Facebook. Na timeline do Facebook, a coisa tá ficando meio, meio perdida demais. Vai servir para consultar um serviço, né? Para na... interagir com um banco, alguma coisa assim. Mas eu não sei, eu acho que eu... parte do que tá acontecendo internamente com o Facebook é próprio de uma empresa que tá precisando sedimentar o seu crescimento, entender o seu tamanho, a sua responsabilidade. Tá maduro, né? Eu acho que chegou a hora do Facebook
0: amadurecer. É, eu concordo. Por isso que eles precisam de alguém que tenha uma alma no cargo de CEO. <risos> né? Pra, assim, alguém que... que não consiga dormir à noite, preocupado com o que o site fez e continua fazendo e é por isso que dentro já do Facebook a matéria do BuzzFeed fala isso as pessoas estão torcendo para o Zuck ser mandado embora, para ele sair, que nem aconteceu eles falam, estamos esperando o momento Dara Kozlov Shahi, ou o momento Sundar Pichai, que é a hora que vai tirar o CEO barra fundador que foi aconteceu no Google, aconteceu na, na Uber, e vão colocar um adulto com, com, com um cérebro e com, com responsabilidade para liderar uma empresa desse tamanho. Aí volta também a discussão que a gente teve, assim, um cara que... Ah, essa não é a casa dele, ele é uma visita, ele está naquele cargo, de, ele tem que mostrar por que, que ele está no cargo de CEO, por que, que ele merece estar no cargo de CEO, que é diferente do CEO fundador. Ele falou, cara, eu fundei esse negócio, esse negócio é meu, sou eu que mando. O que, que te habilita a, a ser o dono? Ah, fui eu que fundei. E é meio por aí, né? Se você tem um, um novo CEO em qualquer empresa, o cara tem que mostrar serviço, esse
1: negócio que o Coca falou, eu, eu acho engraçado. Porque, tipo... É... Isso, que, isso que eu entendo que isso é uma coisa que pessoas... Que entendem de, de tecnologia ou pessoas de, de um nicho de, de coisa teriam esse pensamento de que, ah, eu não vou entrar mais aqui e tal, vou, vou pensar em outras coisas, mas cara, eu vejo muito a grande massa continuando usando o Facebook por anos e anos e anos a fio. Sim, a grande massa não tem nem ideia, que nem quando eu tava rolando as tretas da Uber lá, a grande
0: massa de verdade não tem nem ideia do que tá acontecendo, Exato. De, de que vazou dado, que é espionar, que o, o, o Facebook, lá tchau. A VPN ou que ficava de olho no tráfego que deu que a pessoa, o aplicativo que ela usava, a informação que ela trocava na internet, as pessoas não sabem disso, né? O que é uma,
1: um grande problema e uma grande tristeza. Que talvez se soubessem, a situação podia mudar um pouco mais rápido, mas não vai acontecer, né? É, eu concordo plenamente que tá na hora do, do, né, de, de, do Facebook amadurecer, etc., ter um adulto lá e blá blá blá. Mas... Pelo jeito que é no mundão aí... Eu não vejo eles tendo necessidade de fazer isso por um grande tempo, cara. Porque as pessoas realmente não ligam, tá ligado? Sim. A, de novo, a grande massa, né? O impacto que o Facebook tá causando
2: hoje... É, supostamente teria eleito um presidente... Mas isso não vai acontecer de novo, né? O... Hum. o... Hoje, mal ou bem, existem ferramentas que inibem que aquilo que supostamente aconteceu volte a acontecer. Grande massa vai continuar usando o Facebook? Vai. Mas a grande massa não vai pelo menos da maneira que foi. Não vai ser mais manipulada. Né? E, e com isso o Facebook vai perdendo esse, esse poder. Né? Eu acho que... Não sei. Eu não consigo ver mais um futuro brilhante pro Facebook hoje. Eu vejo ele, ele desintegrando aos pouquinhos. Grande massa vai continuar usando. Não é que... A TV vai deixar de existir. Não, não é isso. Mas ele vai perder a, a relevância. Acho que a gente está no ponto... Do próximo Facebook, né? É que a gente ainda não sabe, mas está na hora é. do próximo Facebook. O, o... Rede social, da maneira que a gente conhece, já deu o que tinha que dar. Não tem mais... Né? Qual foi o, o, o... grande salto que o Facebook deu nos últimos tempos? Qual foi a grande novidade que o Facebook nos deu nos últimos tempos? Nenhum. Stories.
0: stories, exatamente. <risos>
2: <risos> que não
0: foi... Do, que não é do Facebook, diga-se de passagem. Que não é do Facebook
2: um sucesso talvez até legal ou não depende do, do da maneira que você olhe mas não tem nada ali há grupos há histórias no grupos agora no grupo
0: você pode fazer isso ah, ah, você... não cara, tem o grupo assim. é a
1: grande comunidade que existe desde o Orkut, cara, isso não é se novidade também. Hum.
0: Mas eu acho que assim, de, de tudo o que existe hoje, eu vejo os grupos como o que de fato é mais útil pra existência do Facebook, porque você tem a organização desde de, de coisa escolar, os pais todos ali responsáveis dos alunos da escola combinam, se conversando pra combinar alguma Meu coisa. Que... Coisa de condomínio, sei lá, o pessoal das da, da, casas condomínio. de praia, todo mundo ali eu Acho que isso é uma coisa que é de fato útil Onde a informação circula, talvez de um jeito Menos imbecil do que no WhatsApp Com as correntes todas, deve ter corrente grupo também Mas acho que, que deve ser uma coisa um pouquinho Mais organizada, porque você tem os moderadores é, Tem uma estrutura mais de fórum, sabe assim Pelo que eu percebo do, das interações Que eu vejo o pessoal dizer que tem
1: mas... De resto... É, olha Olha que engraçado... Como é coisa de uso mesmo, né? É, eu acho os grupos do Facebook a coisa mais inútil do Brasil... Uhum. Tá ligado? Tipo... Eu tô em vários... Me adicionam em vários sem eu saber... E eu nunca entro... Né? Tipo... Quando eu vou olhar minha binha de grupos ali... Eu tô em sei lá quantos milhões de grupos... Com sei lá quantos milhões de notificações... E eu nem sabia que eu tava... Sabe assim? Uhum. É... Eu, eu acho meio bizarro, né? Talvez pela interface, como o modo como é feito e tal. Mas eu acho bem bizarro. E, e eu já acho um grupo de WhatsApp com uma função um pouco mais interessante por conta de ser uma, uma coisa mais de rápido acesso, saca?
0: Uhum. É, não sei, mas é, de novo, é, é tudo o que eu escuto o pessoal comentar em podcasts, o que eu leio por é respeito, porque eu não uso. Mas, e tem uma coisa também, a gente falou, ah, precisa colocar o um adulto ali no lugar do Zurk, cara, na boa. As pessoas tratam o Zuki como tratam o Neymar, achando que ele é criança e não que ele sabe uhum. exatamente o que ele tá fazendo, porque tem 30 e poucos anos nas costas, não é mais criança, faz muito tempo, né? Então, essa é uma outra. A gente fala de colocar um adulto porque o Zuki se finge de criança, que é mais fácil, né? Poxa, é, é, estou aprendendo aqui junto com vocês, nunca achei que isso seria usado assim, peço desculpa pela milionésima vez, não vou mais fazer isso, o que é mentira. Mas e aí, de novo, voltando para a matéria da, da, do BuzzFeed que o pessoal, os, os executivos mais sêniores ali do Facebook, todo mundo já sabe que a solução é tirar o Zuck, porque sem isso nada vai mudar, mas é complicado, porque além dele ser o CEO e fundador, ele tem 60% dos votos do painel, ou seja, se ele não for a favor de qualquer coisa, ele veta, porque 60% dos votos, você pode ter 30 pessoas que tem menos porcentagem, e ele? Ele vai falar que sim ou que não, e tá resolvido, então é difícil tirar o cara, não dá, né? É uma ditadura, de certa forma, o que, o, o que ele tem ali, a estrutura que ele tem ali pra segurar ele no... no ele tá, Tá grudado na cadeira de Sion, né? Não vai sair tão fácil assim. E aí tem... E tem um, 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 uma outra coisa que é a seguinte, né? O Zuck tá... Faz... A gente fala muito sobre ele aqui. E tem a executiva, que é a Sheryl Sandberg. Que é a... Ela é a segunda em... do comando ali do Facebook. Ela tá abaixo do Zuck. Ela é diretora de, de operações. E ela, por muito tempo, teve uma espécie de passe livre no mundo da tecnologia. Porque é uma pessoa super carismática, Ela é o oposto do Zuck, né? Você olha no olho dela, parece que ela tem uma alma. E ela é uma pessoa carismática. E ela passou por uns problemas problemas, né? o, até o marido dela faleceu de câncer há um tempo, ela tem os filhos, e aí ela, ela era, acho que do YouTube ou do Google, e saiu e foi pro Facebook e, e conseguiu construir uma relação super bacana com todo o mercado de tecnologia, e isso de, de, assim, não, minimo, não minimizando o esforço, não minimizando a situação pela qual ela passou, é, é escreveu um livro lá, que é o tal do Lean In, que ela explicou toda, toda a... a a forma como ela, ela viveu e trabalhou em meio a isso tudo que ela passou, e isso deu um, um passe livre pra ela por muito tempo, assim, que parece que acabou. O pessoal já tá começando a questionar se assim, ela e eu acho que ela vai ser mandada embora, porque o Zuki não vai e vai sobrar pra ela, e ele, o Zuki, deve estar tá até contando com isso secretamente ali. Então, e o pessoal do Facebook já tá pensando, e aí começa aquela coisa assim, ah, ela é a única mulher de destaque do alto escalão do mundo da tecnologia, tirando a Susan Wojcicki lá, que é a CEO do YouTube, mas é, é enfim, a Cheryl a, a, a Sandberg tá lá também, Vão tirar ela por ser a única mulher do alto escalão Ou então, ah, querem tirar ela por ser a única Mulher do alto escalão, aí começa a misturar Os, os assuntos de feminina, a briga vira outra coisa Tira o foco da, da importância Do, do uhum. que tá acontecendo e a briga vira sobre feminismo e, e, e aquela coisa toda E nos fóruns internos lá do Facebook Tem essa mesma briga, o pessoal que defende Tanto ela quanto o Zuckerberg do tipo, ah Se você acha que você sabe mais do que o Zuckerberg Então faz a sua empresa aí, quero ver como é que você vai ser O malandrão, é, e, e a conversa não é por aí né Tem gente também querendo organizar protesto, que nem rolou no Google outro dia lá que o pessoal cruzou os braços, no mundo inteiro os escritórios do Google, o pessoal saiu, abandonou os postos lá por coisa de, de, de brigas de igualdade, e aí logo depois é, é, saiu a, a carta sobre racismo no Facebook, que é uma coisa que é, é bem presente no dia a dia de quem trabalha lá e o pessoal já começou a misturar as coisas e, e, e a juntar os assuntos, e poxa, talvez um, um protesto aqui, um, uma grevezinha de quem não está satisfeito com a situação resolva o problema, talvez não, no Google resolveu, no Facebook eu não sei nem se as pessoas teriam coragem de fazer isso, porque de novo, não é é exatamente uma democracia, o que acontece dentro do, do escritório do Facebook, né? Então tá, tá, tá uma zona, mas eu de certa forma fico feliz em saber que está essa zona que a chapa tá esquentando lá dentro porque eu acho que, tendo essa pressão lá dentro, é, muda um pouquinho a situação. Eu, te, eu acredito agora que, que vai ter uma mudança mais imediata do que antes de saber isso tudo, porque são as pessoas que fazem de verdade o Facebook agora que estão falando, opa, peraí, será que a gente, nós somos os malvados da história? Hum, vamos pensar sobre isso. Então essa
1: reflexão é muito importante, que bom que está acontecendo. Uhum. É. é, mas cara, enquanto não muda, tem coisas que estão mudando por aí, né? Cara, eu, eu vi uma notícia essa semana e
0: na hora eu e toda a internet pensamos em você, né Bruno?
1: Nossa cara, e ó, eu vou te falar que estão mudando, que são tudo ideias, né? A gente tá vivendo agora num mundo de ideias aí, de realidade aumentada, que as pessoas estão jogando produtos nessa vida aí e a Apple tá absorvendo tudo pra fazer o dela daqui a pouco, <risos> <risos> Né? Eu tô enxergando assim, isso que a gente
0: vai falar agora ah, Então vamos lá, diga lá Você que é o, que é o representante oficial de, de
1: coisas que se colocam na cara Com tecnologia, quando <risos> o que está acontecendo <risos> <risos> Cara, saiu Foi ontem? não foi ontem né hoje é sexta uh, essa semana foi terça essa semana né saiu essa semana o, o os óculos de realidade aumentada da bose cara e, e que chama bose frame bose frames frames fala é isso é bose frames bose frames e eu tô eu, eu tô num mix de sentimentos aqui porque eu não sei dizer se eu achei tão da hora mas eu achei da hora sabe assim <risos> Por isso que eu tô nesse mix, Qual cara? a resolução Porque... da tela? Que tela? Não, então, desculpa Eu só consegui pensar Em tudo que eu vi desse óculos Eu só consegui pensar Na, na parte do som, cara não, eu, quero, eu quero saber a resolução dele A resolução <risos> da tela
2: O ângulo de visão O Coca
1: tá tirando o sarro Não tem tela não ele, não, ele não tem tela Ele tem lente, né? Mas não me importa se ele tem tela Se ele não tem tela Eu só fiquei pensando <risos> no som, cara Só isso que eu fiquei uhum. pensando Ele só tem som o feedback dele é
2: completamente através do som. Eu achei legal esse, esse, esse contrassenso, né? Que você imagina um óculos e é algo de visão. E na verdade, não. Ele é um óculos que não é um
1: óculos. Ele é um fone de ouvido, na verdade, né? O que eu fiquei muito feliz porque eu posso trocar a minha lente ali se eu quiser e colocar uma lente... de. Quer dizer, eu acho que eu posso, né? Agora eu fiquei confuso porque talvez não possa porque não tem como tirar a lente por causa dessa armação toda cheia de tecnologias aí, né? É. Mas eu, eu, queria, eu queria entender, eu queria muito mexer num desse e, e colocar no meu, no meu ouvido e ligar um som, rolando um som aí. Colocar no meu ouvido? Não, né? Colocar na minha cara e fazer o som ser direcionado pra minha orelha e ninguém ouvir, tá ligado? Uhum. é, mas é, pelo que eu entendi é isso que
0: é como acontece acontece com o Hololens, ele tem o som direcional né, no, na, no, no capacete logo acima de onde ficam os ouvidos do caboclo, é um som que só você escuta, então tem um cachorrinho latindo e o som é três dedos, tipo assim está uhum. virado pra frente, tem um cachorrinho virtual na sua esquerda você, você começa a ouvir o latido do cachorro à sua esquerda, aí você vira a cabeça pra ficar de frente pro cachorrinho virtual, o som já divide se você andar pro lado, o som vai pro ouvido direito então uhum. é, é um som imersivo que pelo que eu entendi é o que vai acontecer também com o bose então é isso, é um som que só você vai escutar So, de, de realidade aumentada sonora e não, não visual, mas ainda assim uma
1: coisa imersiva, que é sensacional, né? É sensacional, é sensacional. Eu quero muito, eu, quero, eu queria muito testar essa parada. Sim, e eu vi, a Bose tinha anunciado faz tempo isso aí. Eu achei legal a
2: ideia, né, foi, foi um choque de, de realidade quando eu vi que, pô, caramba, é legal. Mas... Qual seria a aplicação prática disso no dia a dia? Tirando games. A, uh, uh, a, uh, eu tô olhando uh. pra pessoa, ele não tem uma câmera, então ele não sabe quem tá na minha frente, não vai poder cantar aquela pedra, ó, oh, esse daí é o fulano de tal, ele faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. A esposa dele é, é, é tal, o nome do filho é tal, foi aniversário de não sei quem ontem. Ele não tem esse, esse punch. Ah,
0: eu, eu penso em algumas aplicações. A primeira delas, o Wanderson, pessoa que tá acompanhando ao vivo aqui, falou, e essa é, 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 é acho que é, é a mais que pode mais ajudar que é de acessibilidade cegos podem usar o fone de ouvido e, e aliás os óculos falar, a gente vai falar fone de ouvido mas vocês entenderam são os óculos com, com som e isso pode dar a, abrir uma porta e, e, e ajudar bastante ele não tem câmera isso é verdade mas tem integração com GPS que porta que vai abrir que eu não entendi eu não consigo imaginar Já é o fone de ouvido
1: de hoje É, porque assim se é, um, é um negócio que você vai pôr na cara ele, ele, ele entende ali Que você foi pra direita Pra esquerda, etc Mas se ele não tem uma câmera e, e, Como é que ele vai ajudar Me ajuda também a entender, né? Como é que ele vai ajudar o, A pessoa que é cega Tipo, a, a enxergar alguma coisa Não teria muito como, né? Oh. Eu tô pensando. Eu vou dar um exemplo que foi o primeiro que eu consegui pensar quando
0: eu, eu vi o lance dos óculos. Assim, imagina você fazer um tour guiado num museu uhum. com os, os óculos e o cara e o, o tour, né? Ou numa cidade também, né? Você vai passando pela cidade porque ele tem integração com o GPS do celular. Eu acho que ele próprio tem o um GPS integrado, tem acelerômetro, giroscópio, tem a parada toda. Então uhum. imagina você andando pela cidade e ele fala: ah, este monumento. Aí é coisa turística, que seja ah, este monumento é assim, assim, assado. Ah, essa rua aqui foi o que aconteceu, não sei o que lá. A 200 metros você vai chegar na frente de uma lojinha que foi quando Aí tem então,
2: uma... é esse... Aí tem um degrau no meio da rua, o cego, pum, tropeça e cai.
1: É, então, mas aí eu acho que ele vai tá... ele tá não, com as mãos é, livres, porque... ele não pode largar. Não, mas peraí, aí, ele não pode largar a bengalinha, ele tem que
0: continuar Exatamente, sempre de bengala é. mas, é assim é, essa é uma aplicação que eu consigo pensar e eu acho que vai ter e, e a Bose falou assim, no ano que vem em janeiro, né, mês que vem, que é o ano que vem eles vão começar a entregar as primeiras unidades e aí lá pra abril, sei lá, maio, hum. junho eles vão lançar um SDK e aí vai caber os desenvolvedores darem um, 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 a, aumentarem a, 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 o leque de opções do que ou ele seja, proporciona
2: ou se seja, entendi a Bose falou, olha, não tenho a menor ideia pra que isso aqui, eu só consigo colocar a Siri então vou colocar só a sua Siri, mas vou fazer um SDK,
0: que se você tiver uma ideia melhor que a minha, você faz, tá? É isso? Ué, mas é, mas essa é a, a proposta de qualquer plataforma ou produto. Desenvolvedores, façam o que eu estou oferecendo aqui ficar essencial porque eu ganho dinheiro e vocês ganham dinheiro. Bem menos, mas ganham. Vamos aí? <risos> Enrola, É né? Assim, com o telefone com tablet, com, com, enfim, com computador, com, com, com tudo, com TV, com caixa de som conectada, é isso. O Amazon Echo ele é ele é um um, um receptáculo de, de aplicativos, né? A Alexa tem integração com tudo quanto é coisa que é bom para todo mundo, para todos os desenvolvedores que oferecem integração e para Amazon que lançou um produto que conseguiu é, 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 alcançar todo mundo lá, lá fora, né? Que nem nem vende, mas enfim, tem essas possibilidades todas. Por outro lado, o Amazon Echo não se tornou o produto mais essencial do mundo, assim como o, o Bose Frames também não vai se tornar, mas ele também tem cara de um pro, de, de um caminho certo, sabe, de um produto, ele tem cara de produto, uma coisa que vai, não é que todo mundo do mundo inteiro vai sair por aí andando de óculos escuros com com som nos ouvidos, mas parece um, uma aplicação certa no produto certo para algumas situações, pode nem ser para tudo, mas eu eu, eu fiquei louco para experimentar e eu acho que é uma coisa que 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 pode funcionar. Se não for isso, tá mais perto de ser um produto final do que um, o próprio rololense que tem o som direcional aliado, claro, à camada de, de, de tecnologia ali, de, de realidade aumentada visual. Mas pra mim, fez sentido esse produto, sabe? Acho que não é pra tudo, não é pro dia inteiro, mas é um caminho que, como diz o Sr. Coca, tem, tem algo aí. Ah,
2: tem, tem. A, a ideia eu achei boa, só que ainda não consegui ver uma, uma maneira de
0: usar distinta do, do fone de ouvido. E o Wanderson Pessoa perguntou aqui, tem microfone? Tem microfone. Tem Eu microfone. microfone. Assim, se tem microfone, dá para detectar o ambiente. Ele, ele tem, se consegue... Enfim, com, com microfone dá, deve dar para conseguir mapear, de certa forma, o ambiente com ondas, ou, ou seja lá o que for. Mas... Tipo um morcego, demolidor. Ué? Mas é meio... E ele, ele é um substituto do fone de ouvido. E, e a bolsa falou, você não vai ouvir música com isso aqui. Então não é o substituto pleno de fone. Ele é, é para tudo menos ouvir música. Então assistente virtual, você chamar o Google Assistente para fazer alguma coisa, uma consulta, já vai estar tá ali, não precisa ficar dando aqueles dois toques, no, no, no fone, que eu acho... A coisa mais aflitiva do mundo, chamar a Siri tocando no, no AirPod que. Mas ele tocando tímpano,
2: um, né? Um, um, um botãozinho na, na haste.
0: Tem, mas, mas, mas você entende? assim são, é, é uma solução, é uma alternativa que eu acho, eu, eu vejo que pode funcionar. Não, é, não vai virar essencial pra, pra muita gente e também não vai fazer a Bose ter o produto mais vendido do mundo. Mas é um produto que, que, que faz sentido. assim A haste tá perto do ouvido. Se você tem um som direcional, você consegue. Né, você sai na rua sem tampar a vida da pessoa vai morrer atropelado por um ônibus, porque vai cruzar a rua e não ouviu que o ônibus estava chegando, que é o problema de fone de ouvido que tampa os ouvidos de verdade, né? O que eu achei sensacional
2: da, desse óculos é que abre porta pra gente ter um óculos de verdade inteligente, uhum. mas que o
0: feedback seja a auditivo. Sabe aquele... Sim, aquele... poderia ser por condução óssea também ao invés de ser
1: Quando eu vi o óculos eu achei que era isso. Eu falei, nossa, que Sim. da hora, velho. Aí eu <risos> falei, me frustrei um pouco.
2: Imagina uma câmera que está captando tudo aquilo que está rolando, só que em vez de ser um HoloLens da vida onde vai te mostrar visualmente, o feedback joga pro teu ouvido. É como Sim, se você tivesse... visão
0: computacional narrada.
2: Isso, como se você tivesse aquele tipo de desenho animado que você tem o, o diabinho no ombro e, e o anjinho no outro, você teria uhum. os dois ali falando, ó, esse aqui é fulano, ó... É toda aquela... Aquilo que a gente tinha que fazer olhando e aí focar, de repente, no... no, no ali no no que seria a tela, você
0: ter esse retorno auditivo. Sim, mas aí eu penso, quem tá fazendo isso é a Bose, e o negócio dela é fazer som, Sim, né? Se você claro. tivesse se tivesse sido, sei lá, a Canon fazendo os óculos, ia ser de câmera, talvez eles tivessem deixado o, o som meio de lado. Será que a, a, o, o produto perfeito para isso seja... uma o... parceria que podia acontecer aí. É, assim... A câmera com visão computacional pode abrir muito mais portas, né? Uma coisa ligada à outra poderia funcionar perfeitamente. Aí sim, talvez seja, seja a aplicação perfeita de você colocar a tecnologia nos óculos, né? E no fim das contas, o que que é? É o, é o Google Glasses lá. É Google Glasses? Não, não é isso. Google Glasses. Como é Glasses. Google Glasses. É, Google Glasses, é, então. É isso que... Né? O produto é tão falho que as pessoas lembram nem o nome do bagulho. <risos> Mas, não sei, tem, tem cara... Assim como aqueles da Intel lá, que acabaram não virando nada, né? Pareciam também uma coisa que era um caminho A Intel dos Steel Porque não consegue nem fazer chip Que é o pro negócio dela, vai fazer óculos, né? Mas não sei, eu gostei. Eu, eu já adoro o Bose, né? Quem me conhece sabe que eu tenho. Eu falo todo dia bem do QuietComfort 35, que é o melhor fone de ouvido pra mim do mundo. Pra, né, de 300 dólares. Claro que tem os, os mais caros que entregam o melhor. E os óculos vão custar 200 dólares, que eu achei que seria mais caro. Por outro lado, 200 Boas dólares tensas. pra um fone de ouvido que na fone. Plus, É, mas não sei, me, me, me chamou a atenção, fez sentido, eu adoraria poder experimentar. E parece que é o, é o começo de um, de um caminho, de uma coisa que, que vai rolar, assim. Parece que tá acertado, no... sabe? A gente falou muito de
2: wearables wearables, wearables, e parece que o que vai vingar dos wearables dos vestíveis, são aquilo que a galera tá chamando de hearables né, os audíveis uhum.
0: é, eu, eu, o, o, o paralelo que eu consigo traçar pros óculos é o lance dos relógios né? porque o, 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 o que que é em essência, é um acessório que as pessoas já usam o dia inteiro, vamos colocar um chip e tornar isso inteligente, dar mais funções complementares pra ele o próprio telefone, né? Que hoje as pessoas não ligam. O telefone, eles são é um produto que é fácil chamar de telefone, porque não é mais telefone, é um computador que recebe ligação. O, o relógio é a mesma coisa. Ah, as pessoas já usam isso aqui no pulso todo dia? Pô, vamos colocar um chip, um modem, e vamos tornar isso inteligente. A pessoa vai conseguir receber informações, vai conseguir se comunicar por eles. Os óculos, pra mim, são a mesma situação. O acessório que já existe e agora todo mundo tá tentando achar um jeito de tornar isso inteligente, inteligente é, é, e útil, só que de um jeito natural, né? Sem ficar forçando, sem ter lá uma área. Que você tem que baixar o olho e olhar um pouquinho, que era uma solução que foi que eu gostei lá da Intel, sem ser o HoloLens, que é aquele capacete gigantesco, né? Que você fica parecendo um, um astronauta, <risos> sem ser o Google Glasses lá, que também o pessoal apanhou, que não sem ser o Snapchat. É, como, como é que chama do Snapchat? O Spectacles também, né? Que só eu gostei, mas eu acho mó legal.
1: <risos> então, Seria o Frames do Novo Spectacles? Será? Será que ele vai ser meu produto do ano? <risos> O que eu mais gostei, de não falando só de tecnologia, né? Mas o que eu mais gostei desse, desse óculos é que ele é um óculos, né? Tipo assim, você põe na cara e ele parece um óculos. Não é igual o uhum. Spectacles, que tem né, aquela câmera gigante e ele é todo estranhão. E como você estava falando, tipo ele, ele é de fato um óculos, saca? E isso dá... Porque eu sempre a gente falava, eu sempre ficava, ah, eu quero Apple Glass, não sei o quê. Mas no fundo, eu sempre tinha uma duvidazinha de falar, meu, como é que os caras vão fazer isso, né? Tipo, como é que os é, caras né? vão colocar tecnologia nessa parada? E eu tô vendo ele aqui agora e eu falei, meu, cara, os caras conseguiram, né? Assim, não tem muita coisa. Tipo, por, se tivesse que fazer uma, uma lente inteligente, etc., teria mais um monte de, de outras coisas aí. Mas os caras conseguiram, né? Fazer uma parada que é visualmente bonita e que tem tecnologia dentro, tá ligado? Então, Sim, eu, é. eu, tô muito eu tô muito feliz mesmo com isso aí, sabe? Eu tô, bem, eu tô bem feliz mesmo. Só esperando a Apple anotar essas ideias e fazendo deles.
0: <risos> é, eu fico imaginando a reunião de apresentação do projeto, um o engenheiro falando assim, tá, a gente quer fazer os óculos com, com fone de ouvido. Alguém fala assim, tá, mas e a tela? O cara fala, mas pra que você quer uma tela? E o outro fala, nossa, é verdade, né? Talvez não precise. Isso, <risos> né? Vamos mudar o pensamento um pouquinho, porque talvez a gente ache um caminho que não encontraria se estivesse pensando em no que tá todo mundo pensando. Fazer diferente, talvez role, né? Não sei se, se vai rolar, eu espero que sim, mas enfim, a hora que a Bose mandar um pra cada um aqui, a gente, os três vamos testar e aí a gente, a gente comenta
1: como é que foi. <risos> eu fiquei pensando aqui agora, a gente brincou de Canon juntar com a Bulls e tal Mas isso podia ser é, Essas telas que a gente tá falando hoje em dia, A tela que dobra, etc, né, que é a tela no fundo não, ela não precisa dobrar, mas ela pode ter um shape diferente, podia ser lentes diferentes de óculos, né? Porque a gente tem óculos que é mais, a, tela é mais, a lente é mais curvada, menos curvada, etc. Podia uhum. funcionar nisso, né? Podia, porque se, se ao invés de
0: lançar os óculos eles lançam só as hastes e você encaixa nos óculos que você quiser, que é o que a gente sempre pensou do próprio Oculus Glass, né? Assim, eles lançam uhum. a parte inteligente e você espeta a lente que você quiser, assim como você troca a pulseira do Apple Watch, se você quiser, né? Aí customiza, tem toda a parte de, de, de moda, enfim. É, 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 esse, eu é, 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 acho que me parece o caminho óbvio, e a, e a Bose não fez óbvio. assim, cara, por enquanto, só pra ver se vende, prova de conceito, tem esses dois, três modelos aqui, e é isso. Ou tem um, sei lá. São, são é, dois a modelos. A produção é limitada. Então, dois modelos, então é, é por aí. Porque não adianta também se fazer esse projeto inteiro tudo modular e pff, ninguém comprar, né? Mas eu espero que as pessoas comprem, pela fazer o dois, e o três, e o quatro, uhum. e fazer a parceria com alguém, e ter câmera também, com visão computacional, porque aí funciona. Esse é, 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 é o produto, me parece, certo, é a aplicação certa para esse produto. Agora, falamos do Amazon Echo agora há um pouquinho, o é um inferno inferno a gelou nessa semana, né? A Apple <risos> anunciou que vai levar o Apple Music pro
1: Amazon Echo, quem diria, hein? Viraram amiguinhas hum. É
2: que até tá todo pois mundo é. ali na
1: top 1, né? Tá todo mundo... <risos> <risos> Isso não me importa mais, cara, eu só uso YouTube
0: Music. Ah, então tá, tá vendo só, fala pra Apple, cancela isso aí, não quero mais. Agora eu só uso YouTube Music, é. não precisa mais disso. Eu vou mandar um e-mail aqui. É, tá, manda aí pro, pro Tim Cook. A gente falou algumas vezes aqui que esse mercado de streaming de áudio e, e de assistentes virtuais, a parte de, de caixas de som em geral, é, é diferente do resto do mercado, onde a concorrência é ferrenha e todo mundo se frequenta um pouquinho, né? Mas eu não esperava que Apple Music fosse, passa, fosse parar no Amazon Echo, por conta de toda a treta que aconteceu, que a Apple não queria liberar de jeito nenhum, ou a, a Amazon não queria colocar de jeito nenhum, ninguém sabia do que, que era, o, o Amazon Prime Video na Apple TV, né? Que ficou um tempão sem ter isso aí, tanto que foi. Acho que lembra que foi no Keynote, acho que da WWDC, que foi o único anúncio da Apple TV: foi, ah, e a Amazon vai chegar aqui no ano que vem. Pá, agora Sim, vamos né? falar sobre relógio, falou o quê? Foi isso? 20 segundos? No evento de desenvolvedor, você vai falar que a Amazon vai chegar e só. Mas enfim, é, e aí agora o, a, aconteceu o contrário, né? A Apple Music
1: chegando no Amazon Echo com integração com a Alexa. Ou seja, ela vai entender. <risos> Mas por, que, que, a, por que, que a Amazon não deixaria eles colocarem o, o Apple Music lá pra eles? Quanto mais serviços tiver dentro da parada deles, melhor, né? Independentemente se o deles vai estar tá no da Apple. Se o da Apple tiver no deles, ótimo. Se alguém escuta é. lá o Apple Music quiser estar tá aqui, vai estar. Tá. Primeiro porque... É estranho você
0: Quando a Apple lançou o Apple Music pro Android, já foi um choque, né? Porque na época era como se a Apple lançasse o iMessage pro Android. É, as pessoas falam Não, não vai acontecer nunca tal Teve até um papo um Rumor de que tava para acontecer E nunca aconteceu Apple Music rolou Porque é um mercado Que assim Eu acho que a Apple Chegou à conclusão De que tá na hora De expandir para os pedaços Onde tava faltando Porque ela consegue Conquistar os assinantes Que ela ainda não tinha conquistado né Por isso vai chegar No, no, tipo, no, no serviço, Apple Music Expandir
2: no Não mais
0: o hardware é Isso, expandi que eu digo o, 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 o Mas a, por que que não chegaria? Porque a Amazon tem o Amazon Music Lá, para os assinantes do, do, do Prime Né, e, e apesar de eu, eu não sei se a Amazon Echo oferece integração com, com o Google Play Music Eu acho que não, mas por exemplo né, Você tem no Google Home, integração com o Spotify Você sempre tem, o, apesar de ter O serviço de casa, a concorrência também Uma ou outra ali rolando, mas o Apple Music Não me parecia, não, 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 não imaginava Que ia chegar, porque é, é curioso, acho que assim A integração, a, a, o funcionamento com a Alexa, que entende o que você fala, vai ser melhor até do que da Siri, né? Se pedir pra tocar um negócio ela não entender, pede pra tocar a música, ela vai ligar pra alguém, né? Então, com, com a Alexa, é, é, pelo que eu vejo, a interação do pessoal é uma coisa um pouco mais acertada. Ela falou que vai começar a liberar no dia 17 de dezembro, então não vai ser pra todo mundo de uma vez só. E uma coisa que eu vi o pessoal comentando essa semana, será que isso é, o, é um primeiro passo de uma aproximação maior da Apple e da Amazon? Talvez até não só pra música, pra hora que a Apple lançar lá o, o, o Apple... Ia falar Apple Watch de VTV, mas não, né? Watch já, já é um relógio. <risos> mas, porque tem o Facebook Watch, né? Mas será que isso é um, é um primeiro passo aí da Apple já lançar o serviço de TV dela com integração com os Amazon Fire Stick de Vida a Vida lá, pra concorrer com o Chromecast, com, com a própria, enfim, Netflix, YouTube, Premium também? Então, isso a gente vai ter que esperar pra ver, mas. Acho que é mais uma competição com o Spotify, né? Tem
2: aqui uma diferença de 30 milhões de usuários, talvez, né? Entre Spotify e o. E o Apple Music. Acho que é uma maneira da Apple brigar por esses caras de uma maneira mais simples, né? Olha, você quer ter hum. o, o, o Apple Music? Ó, oh, tá aqui. O, é o único smart speaker alto-falante esperto que tem o Apple Music, né? A exceção Sim. do HomePod. É,
0: porque nem os da Sonos, eu acho, tem integração com o Apple Music. Que a Sonos também tava meio... Am... A Sonos é amiguinha de todo mundo, né? aí começou a ter integração com o assistente, aí também começou a pegar a integração com o Spotify, com não sei o que lá, né? Eu não sei se tem integração com o Apple Music, mas, enfim, é uma raridade mesmo assim. É, o eu... De repente, talvez seja só... Não seja
2: nada disso. Tenha sido algo que a Amazon pediu. Você quer que eu venda aqui os, os iPhones? Aqui tava tá mais... Libera pra... Coloca aqui o Apple Music no, no, no Amazon. Amazon Eco, só pra. Só de, só de é verdade, Tem
0: isso. <risos> só, só, é, iPhones e iPads, a venda. Tem razão, coloca é aqui. verdade, esqueci disso. Outro, outro passo de aproximação entre as duas empresas, que pode não ser nada. A gente tá, pode estar tá tentando enxergar uma coisa que não existe aqui. Mas são notícias juntas de, 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 de uma faz Tem algo aí, como diria o Coca, né? Coca?
1: <risos> Será que elas vão se fundir, cara, fazer um joint venture Imagina, aí? Imagina, a Apple Zone. Nossa!
0: <risos> <risos> mas eu, eu, eu vejo também um pouco por aí o que falou assim ela tem que chegar tem que alcançar o, o, os nichos do mercado que ela não estava alcançando ainda então colocar no Amazon Echo vai conseguir pegar ali não vai, né ultrapassar o Spotify só com isso mas já consegue pegar uns assinantes a mais que poderiam ser do Spotify ou migrariam ou tô pensando em migrar né porque você tem, sei lá é, é tipo é, eu penso no, no coitado do Tidal né que é o, o, o serviço dos artistas superstars lá que nunca deu em nada eles tentaram pra cara acho que o Tidal tem integração com o Sonos né pra você ver que não fez diferença mas mas... É, é, eu acho que é isso, assim... É uma, chegou a hora de tentar expandir... Porque chegou num, num teto, parece... A impressão que eu tenho... Porque você vê até crescimento do mercado inteiro... É uma coisa que está começando a estabilizar... Então precisa expandir para onde não estava indo antes... Porque se continuar igual... Vai, vai, vai continuar tendo o mesmo resultado... E o mercado como um todo quando fala de
2: expansão olha para a Apple e fala de expansão para Apple ela sempre diz ah Apple você precisa fazer produtos mais baratos aí sempre vem não vai ter um iPhone não sei o que é baratinho vai ter um Chrome um Apple TV lá Chromecast que vai ser baratinho e até hoje a Apple não fez e se não fez até hoje provavelmente não vai fazer é nunca e isso é uma sim, maneira sim. porque a Apple tem aquela coisa de premium e tal de mais caro é um posicionamento de mercado. E uma maneira de você de repente pegar aquele mercado consumidor que não está disposto a descer muita grana. Não, você quer o Apple Music? Nós não, não precisa usar o meu HomePod, que é carão. Usa aqui um Amazon Echo, aqui ó, né? baratinho. Aí seria essa. Digamos, alternativa popular Os produtos da Apple
0: Sim, eu vi o pessoal falando, especulando que assim a, a, Será que a chegada do Apple Music No Amazon Echo significa que nunca Teremos um HomePod mais barato? Assim, pode ser que sim, mas pode ser que não Mas Acho que agora a chance é menor, porque existe alternativa Para isso, mesmo não sendo do ecossistema da Apple Se o HomePod é feito para vender Apple Music O Amazon Echo que custa 30 dólares, vai vender Apple Music também Agora que tem integração Então é, é meio por aí, a Apple vai Ela vai falar, ah, não vou não vou sujar minhas mãos fazendo produtos baratos deixo isso pra concorrência, mas vai ter meu, meu, Minha plataforma lá, né, então Já resolveu essa necessidade do mercado Se é que ele existe, tem que esperar pra ver, né Mas, mas é, é meio por aí Hoje o maior uso do... do altos falantes espertos é o pra música, né? Sim, é assim, é, acho, é acho que é que nem o relógio, cada um encontra mais ou menos o propósito que encaixa no dia a dia. É, pra, pra mim, o, o meu uso é dividido, como eu já comentei aqui, é dividido entre o HomePod só pra música e a, o Google Home e agora o Home Hub pra todo o resto. Timer, é, é, consulta de, 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 de fim de tempo, de quantos anos tem o ator, não sei o que lá, quanto é, não sei quantos Celsius de Fahrenheit, quantos dias falta pra não sei o que. Então, é, é, é meio dividido. Tem aquelas pesquisas que mostram que o pessoal usa é, é mais pra ouvir música, aí em seguida vem pra fazer consultas e definir timers. Acho que são os três principais usos aí. Agora, se tivesse o Amazon Echo à venda no Brasil, vocês compravam ou não? Sendo a alternativa mais... Imaginando que ele seria tão barato aqui quanto ele lá fora. Eu comprava pela caixa
2: em si, né? Acho que caixa esperta é o... Tem um, é um investimento legal Mas a questão são as skills, né Porque a gente tá falando De uma casa conectada, né E hoje, aqui no Brasil, a gente não tem Um, um ecossistema pronto
0: É, por isso que viraria só interações externas Você fazer consulta, ouvir música né Ter controle de casa é, Sei lá, acender e apagar a lâmpada para quem tem a Philips Hue ou, ou os congêneres ali mas uma coisa que eu vi quando eu fiquei na, na casa do meu irmão no mês passado, retrasado, que estamos em dezembro agora, né? É a quantidade de falsos positivos que o Amazon Echo dá e que o Google Home dá. Sim, em um ano, talvez mais usando o Google Home, e vendo TV eu tive, sei lá dois falsos positivos. De alguém falar alguma coisa, o Google fala: "Hã? Você falou ah, o quê?" Ninguém falou nada. Hum. E com a com a Alexa lá com a Amazon Echo era toda hora, vendo TV, ativava lá, que tem tem o a caixinha de som e tinha lá o, o termostato com a Alexa embutida. Acendia o termostato do nada, uma luz azul assim, pá. Aí, aí a Alexa ficou vindo, ela percebe que não tô falando com ela e desliga sozinha. Quer dizer, a, 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 até eles sabem que o falso positivo é tão frequente que eles fizeram já um, um sistema para ela sacar que não é com ela e desligar sozinha. Sem ela ter que falar, ah, o que você falou? Ou fazer alguma ação, né? Então, é, pelo menos tá resolvido, mas tinha muito falso positivo com, com o Amazon Echo, que não tinha com o, o Google Home. E a Siri nunca deu, assim, pelo menos pra mim, na minha casa lá, nunca deu vendo TV ou conversando. Com a Siri não rolou, não. A Siri não deu falso positivo lá? Nunca aconteceu.
1: Nossa... De,
0: de falar assim, e hoje por exemplo Eu desliguei o, a palavrinha mágica de, de chamar a Siri em todos os aparelhos Só deixei no HomePod, porque Eu queria ligar uma música no HomePod Acendia a casa inteira, acendia o iPad Acendia o, o, <risos> o iPhone O relógio no oposto, então eu falei, pô, desliga né Porque se, se eu falar com o HomePod Só por voz, e o resto eu tô, só, tô sempre Com essas coisas à mão, não tem que deixar A Siri ativada no Rei hey Siri, então fica só No HomePod, e nunca teve, assim, de gente tá vendo TV e a Siri falar não entendi, e olha Que pra não entender a Siri é um minuto, né
1: hum <risos> Eu fiquei pensando aqui, eu acho que eu também não... Eu, eu não compraria o Amazon Echo, mesmo que ele viesse barato aqui. Porque hoje o, o, eu não faço muito uso de assistente de voz. Não sei se é porque a Siri não funciona direito, ela é nunca que eu tenho, né? E a minha casa é zero conectada. Uhum. Então, eu não teria motivos para, saca? Posso estar falando isso, eu posso estar falando que nem eu falava do Watch, né? Ah, não, não é zoado e tal. Era o meu contra argumento É que, que é. falta
2: ecossistema como um todo, né? Sim. No, mal ou bem, no iPhone, no Apple Watch, você tem um ecossistema, né? Você tem uns aplicativos. Como é que você traz os aplicativos pro eco?
0: É, mas é isso, é. abrindo ao máximo que dê e facilitando ao máximo que dê para o desenvolvedor lançar lá. Porque já que não existe a prática de fazer aplicativos para Fire Tablet, né, tem que chamar para o pro ecossistema de algum jeito. Então foi isso, tentaram deixar a Alexa a mais receptiva possível para qualquer tipo de habilidade que alguém quisesse desenvolver e jogar lá para ela poder falar e interagir, integrar junto. Né? Agora, uma coisa que eu, eu, eu falei que eu uso o HomePod só para música, eu uso para música e como uma segunda consulta de tempo de tempo assim, previsão do tempo antes de. Sair, eu pergunto pro Google Home se vai chover e pra Siri se um dos. Geralmente um fala que sim o outro fala que não, né? Mas se um dos dois fala que sim, aí eu já ponho, já levo o guarda-chuva, senão eu não levo. até pus no Twitter outro dia, eu perguntei pra Siri, vai chover? Ela falou assim, ah, mas está chovendo e tava ensolarado, assim, tava. O céu azul, que devia estar. Tá, que São Paulo é meio grande, né? Pegou, sei lá, do Campo de Marte tava chovendo, na minha casa não. Pra ela tava chovendo na cidade inteira.
1: Será que você não tava nas gringas, cara? Como assim? A sua Siri não tava pegando a informação dos Estados Unidos? Ah,
0: não, 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 não. Pega aqui porque ela pega da, 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 da configuração da sua conta, do iPhone, né? É. Agora, e, e, e depois que comecei a usar o Google Home Hub lá, é, é tão óbvio como a tela ajuda em situações, tipo, liguei o timer para fazer uma torta. Quanto tempo falta para o timer? Ao invés de eu ter que perguntar para Siri, eu olho para a telinha lá e já tá mostrando que faltam 12 minutos e 40 segundos, já tá resolvido, né? O que faz falta, por exemplo, no HomePod, é que assim, o HomePod, você cadastra ele e você, ele que está cadastrado está associado a uma conta só, que é a conta do, do dono do HomePod. Então, se você mora numa casa com mais pessoas, quem cadastrou e quem configurou o HomePod está associado à conta dessa pessoa, né? Então, seria ótimo se eu, por exemplo, pedisse para o HomePod fazer um timer esse timer também ser espelhado no meu iPhone para eu conseguir bater o olho na tela do iPhone e saber quanto tempo falta. Não faz isso. Ele age de uma forma 100% separada. Então, se eu liguei uhum. um timer no HomePod, o timer é só no HomePod. Tem que perguntar quanto tempo falta, o que é burro, né? Porque se o iPhone é meu e está cadastrado na minha conta, ele puxa informação do meu calendário. É... Texto, fo... enfim, foto não, né? Mas é, é, ligação, devia ter essa integração maior. Imagino que é o mesmo. iOS
1: 13, que o Rambo falou que vai resolver tudo, talvez tenha, né? vamos ver. <risos> Mas é porque a conexão dele não é igual à do Apple Watch, né? por exemplo. Porque se você puser um timer no iPhone ele toca no watch também quando acabar, né? Então... No timer do iPhone toca no watch, sim. É, mas a... o
0: timer do watch também não, não toca no iPhone. Não, né? não eu... toca no watch vai só... É, é verdade, olha, é
1: verdade. É, verdade. Né?
0: é inconsistente isso, tinha que ser... É que sim, né? No mundo ideal, você poderia customizar isso tudo. Eu quero que apareça, mas a Apple não faz isso. Mas tinha que ser mais, mais integrado, eu acho, porque é como a Siri, né? Existir em todos os, os, os produtos. Se eu interajo com a Siri em todos os produtos, eu espero que a interação seja igual em todos eles, né? E não como acontece a Siri da Apple TV tem três vezes menos recurso do que tem a Sir do iOS, do HomePod, não conseguia fazer os timers de não sei o que lá, agora faz um pouquinho, então tá todo mundo engatinhando, né? Sim,
1: tecno tecnologias novas, né? Pois é,
0: vamos pro hashtag AloDT então? Bora! Vamos lá, o senhor Rubens Padovese perguntou com a hashtag LodT sobre backup, se na nuvem ou físico, né? Que a gente comentou na semana passada e a gente deu a nossa opinião. Ele falou o seguinte: Mas e se as pessoas que moram em área rural, por exemplo, que tem internet a rádio, ela é meio lenta, né? É, nesse caso, a gente consideraria, se morasse no interior com internet a rádio, consideraria ter os dois, local e, e backup na nuvem também? Porque ele falou: Ah, o backup na nuvem demora muito pra você, com essa internet, puxar os dados, subir, fazer backup incremental, né? Aquele que só faz backup do que mudou em relação ao último backup. E tudo mais, e falou que por outro lado, né? Variação de energia que acontece bastante em interior, em fazendas e tudo mais, pode fazer o HD queimar. E aí? E nesse caso, faz o quê? Eu, <risos> nesse caso aí, se
2: eu morasse numa condição como essa, eu acho que eu teria eu mudaria só de casa. offline. Só offline? <risos> acho que eu ficaria só offline. Mas ó, e, e se queimar o HD? Não, mas aí você, quem tem um, não tem nenhum, né? Quem tem dois, tem um, né? Você tem que ter pelo menos uhum. três. Você vai ter o, o dado no seu computador e você vai ter outros dois HDs que vão ser frios, não vão estar conectados, então não vai ter problema de variação de energética para queimar. Locais diferentes, porque se você está numa área rural com internet a rádio lenta, você não tem internet, né? Se não tem internet, não dá para uhum. usar. É, né? volta a ser lá em 1980 o protocolo de backup off offline
0: uhum. e aí teria que criar um lembrete, não tem como automatizar isso porque o, o, o HD tá desconectado para não queimar se der uma picote na luz, então teria que pegar lá feito animal toda terça-feira às 10 da noite alarme para ligar lá os HDs e fazer o backup não tem jeito
1: pois é mas eu concordo em gênero, número e grau. Eu ficaria só offline também. Como é que. Eu quero assistir o um videozinho no Netflix e vou ficar concorrendo com o meu backup. É, <risos> é, é <risos> exato. Não dá.
2: Meu, meu vídeo primeiro, pô. <risos> e o André Figueiredo quer saber por que, que a gente prefere o Dropbox ao Google Drive? Porque os preços do Dropbox são bem salgados.
0: Uh, putz, pra mim a resposta é simples. Eu comecei a usar Costume. primeiro e nunca migrei. Exato. É, eu nem sei quanto custa o Google Drive, mas o Dropbox, me, me, assim, ele não é um problema. Então,
1: pra mim já tá resolvido. você já tá resolvido, tem tanto problema pra resolver que o que tá resolvido eu não quero mexer, sabe? <risos> pra Aí. mim já é o que já funciona. E o Google Drive Free, acho que tem mais espaço do que o Dropbox, né? Quando você parar pra ver. É, eu não, eu não Se não me lembro, engano, o Free são tenho... 15GB, 14GB, alguma coisa assim. Uhum. E o Dropbox é dois ainda, né?
0: É, talvez a porta do lápis seja bem melhor, mas, cara, pra mim já tá resolvido, então eu não, não vou mexer. É puro hábito. Comecei a usar primeiro o que eu uso até hoje, porque eu sou uma criatura que detesta mudanças. <risos> é meio por aí.
1: É, no meu caso também é simples costume, não tem um motivo específico.
2: Hoje é um outro tempo, né? Quando eu comecei a usar a Dropbox, você tinha que pensar na integração que você tinha com os aplicativos, né? E não tinha Google Drive, né? Quem criou esse conceito de disco na nuvem? Foi o Dropbox. Então tem um, um quê? De história, né? Mas hoje, se o Google Drive tá te atendendo, né? O OneDrive tá te atendendo, se você acha o preço mais bacana, vai de OneDrive. Quer dizer, OneDrive não, o Google Drive, né? Google Drive. O é. OneDrive também. O OneDrive, <risos> tanto faz. O OneDrive né? é da Microsoft, mas mudou o nome. É Google One, né? É o OneDrive Google One agora. Não é mais Google é, Drive.
1: Virou. É, é verdade. O importante quando você for pensar em escolher a sua coisa é sempre ver uma empresa sólida, né? Que não corre risco de fechar do dia pra noite e você perdeu o que você tem salvo lá, né? Nenhuma dessas que a gente falou agora. Tem esse risco, então. É, é verdade.
0: Muito bem. Agora, o Brendo Marinho perguntou no Twitter com a hashtag LADT se alguém tiver algum sentido na LEDOVO colocar o Moto E com o NFC, mas não ter NFC na linha G. Aí o G7, por exemplo, que aqui no Brasil eles vão tirar o NFC e vão colocar TV digital. Em época de Netflix, Amazon Prime, Global Play, Play Plus, Foco, sei lá, vai colocar TV digital
1: pra quê? As pessoas não querem saber disso porque tem a, a plataforma. em sentido nessa coisa toda? Cara, é pra minha mãe comprar. <risos> porque, não, é só pra isso. Porque ela vê TV pra caramba. Caramba, então se ela, ela fosse... Assim, Olha, meu celular tem TV. Aí ela vai achar irado.
2: <risos> Não, e tem uma galera também, né? Que tá ali no, no, no shopping... Domingo com a patroa... Aí a patroa tá passeando nas lojas... Criançada tá brincando ali no, na área Kids aí o cara senta ali na praça de alimentação liga a TV para ver o seu joguinho né? Um joguinho de futebol
0: aí tem tem usos também sim é assim a Motorola ela sempre ter ela sempre tomou as Lenovo controlando a Motorola né umas decisões meio malucas de, parece que assim a, a definição de recursos ela é baseada numa roda gigante que eles giram vai, vai ter NFC TV digital MP3 pum vai ter essas coisas nunca foi uma coisa que fez tanto sentido assim tipo sorteio de números e letras Pra fazer o nome dos produtos da Sony que não faz sentido nenhum então ela sempre faz Ah, vamos achar três produtos aqui Esses dois mais baratinhos Vão ter TV digital Mas esse mais caro não Por quê? Vai, dá pra colocar Mas nada A gente definiu aqui Por outro lado Ela tem bem mais acesso Aos dados que ela vende Do que a gente, né? Então Aí você tem que pensar o seguinte né Primeiro Ela sabe que tipo de. Talvez esse moto que seja aqui não seja pra você que não quer TV digital, você quer ver Netflix. Mas as pessoas que vão comprar, que é o público pra aquela que tá lançando, querem ter TV digital. Essa é uma coisa. Segunda coisa, equilíbrio de custo de peça. Então a gente sabe que se a gente lançar esse esse telefone com uma coisa, esse esse com outra a gente consegue né, economizar 50% ao invés de colocar os mesmos recursos em todos e confundir mais a linha. Essa é a segunda coisa. E a terceira é, é para você ter a diferenciação é, é, de aparelhos mesmo. Você, enfim, sabe que no Brasil o NFC não vai ser tão usado, então você economiza nessa peça e sobra espaço e dinheiro para colocar a TV digital? Pum, coloca. Então pode ser por aí. Porque NFC no Brasil, ele é menos usado do que no Japão, por exemplo. Uhum. Aí lá talvez tenha o, o NFC e não tenha TV digital, porque o pessoal por
1: hábito maior vai usar mais mais a Netflix, e, enfim são essas três variáveis aí. E nem por hábito, né, no Brasil aqui, a gente tem o um serviço de dados que é muito caro ainda, então às vezes Sim. faz mais sentido pro cara ver uma TV do que tá na rua, né, ligar uma TV ali, do que ver um filme, necessariamente Netflix, uma série, por aí vai.
0: É, então, que eu acho que assim, a racional, a parte racional por trás disso tudo é a Motorola, a Lenovo pensando assim, cara, se você quer usar Netflix, não sei o que lá, e não quer TV
1: digital, então você não vai ter que comprar esse aparelho, você vai ter que comprar esse outro, vai ser meio por aí. E fora que vamos combinar, né, em épocas de, de esportes, aí Copa do Mundo, Olimpíadas e tal, eu, eu gosto eu gostaria de ter uma, um celular com TV digital no, no bolso pra assistir algumas coisas, cara.
0: Uhum.
1: A gente tinha aqui em casa aquele, um Samsung que nem é smartphone. Eu não sei nem o nome, de, não é, é feature phone, não sei nem o nome, né? Transição entre feature phone e smartphone, que tinha aqueles coisas com tela de touch meio estranhos e tal. Uhum. É, a gente tem, tem aqui que é um Samsung que tem uma TV, uma TVzinha. E na época da Copa eu levava ele comigo para os lugar e ficar <risos> assistindo jogos na é. TVzinha. É, quebra um lugar de vez em quando, sim. E
2: o Alex Furtado, e também, claro, o Pires, Nesse lance de trocar a bateria do iPhone, aproveitando o programa de substituição que tá no último mês, pode ocorrer perda da vedação na resistência à água? Como é que fica a impermeabilização do aparelho?
0: É, bom, sendo feito direto com a Apple, ela tem lá aquela borrachinha, aquela cola que tem lá na, na, na vedação mesmo, né? Então, e, e assim, ela, eles dão garantia de mais três meses, depois disso você tá meio por conta. Em teoria vai funcionar porque ela que está fazendo, sabe o que está fazendo. Mas você não perde a vedação porque abriu, entendeu? Só não vai trocar a bateria em casa
2: porque esse adesivo lindo <risos> começou a ser vendido agora na China. Até porque, né, o iPhone à prova d'água né, começou a existir tem pouco tempo. Mas na troca de bateria você só levanta a tampa e você tem esse adesivo, a tampa, né, a tela, que une a tela com a carcaça. Uhum. Por via das dúvidas, na hora que for trocar a bateria, pergunta, oh, vai, ó, vai, vai continuar sendo a prova d'água, né? <risos>
0: É porque a hora que você abre a tela, na hora você já descola essa, essa vedação, ela começa a arrebentar Porque ela é meio colada e você vai descolando E fica um pedaço colado na, 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 no corpo outro pedaço na tela, vai esticando, você puxa até, até que tirar isso com a mão mesmo, assim Pra conseguir limpar a área ali e conseguir Começar a extrair os elementos e tudo mais Mas na hora de colocar a tela de volta, eles têm lá o, A vedação nova que eles colam E é claro que é, deve ficar diferente Do que fazer uma máquina milimétrica ali Ou com os chineses da Foxconn que só fazem isso Da vida, né? Quem tá fazendo ali na, na assistência Tá fazendo junto de um monte de outras coisas então, pode ser que milimetricamente a da fábrica seja melhor. Mas, sim, se der um problema, em três meses vai ter que cobrir. Se der mais do que isso, eu acho que, que aí danou-se. Né?
1: Isso que eu ia perguntar pra vocês: uh, uh, é manual esse processo ou eles colocam naquela máquina que eles assustam os clientes na hora que, que você vai trocar alguma coisa? <risos> Não, manual. Uh, tem uma parte manual. É que assim, eles
0: colocam o iPhone num, É uma máquina pequenininha E aí, uma vez vazou O, o vídeo de, de instrução Para as assistências, como é que tinha que fazer, é uma máquina lá ah, você tem que alinhar Você pega esse pedaço Você alinha você coloca essas travas aqui Pra garantir que ele não vai mexer Aí você... E aí tinha lá o processo O passo a passo bonitinho Mas é tudo assim É feito manualmente Ou seja, não, é... não coloca numa, numa esteira E ele sai do lado com a tela quebrada Do outro com a tela arrumada É pessoa fazendo ali Com a ajuda de um monte de, de, de ferramentas e acessórios Que encaixam bonitinho o iPhone ali Pra pessoa fazer é, 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 com, com a maior consistência possível Mas ainda assim é um trabalho manual
1: Saquei, isso isso aqui Muito bem Rodrigo Plácido tá perguntando para a gente se tem como desabilitar o botão da lanterna que fica na tela travada do iOS. Aí eu pergunto, do tela I... travada, você quer dizer... Do iPhone 10 para frente. Ah, do iPhone 10 para frente? Isso. Então aí eu já não sei mais Você que tem. <risos> não tem, né, não Coca? Não tem, não tem. Não é igual a central de controle que você consegue customizar ali e tal? Não, podia ser, né? É, então, né? customizar seria a solução,
0: né? Ao invés de ser a lanterna, você toca ali pra abrir notas ou... Enfim, abrir o Apple Music, não, mas não. Não dá pra customizar e nem pra tirar, é sempre lanterna até chegar o iOS 13 que o Rambo prometeu que vai resolver todos os problemas do mundo. Só no iPad. <risos> e o André
2: Pitt quer saber se existe alguma maneira automatizada de escanear o Gmail ou outro aplicativo e salvar as notas fiscais eletrônicas no Google Drive, no iCloud, o que seja.
0: Putz, essa é a pergunta que se eu tivesse essa dúvida, eu faria essa pergunta pro Coca. <risos> então, Coca, tem uma maneira automatizada de escanear os Gmail, o aplicativo, salvar, né? né? E aí? Tem
2: o Google Apps Script. Tem até essa cara na internet, tem os scripts. Eles fazem isso, eles varrem todos os seus e-mails do Gmail, e aí você né, de lá, ah, eu quero que tenha PDF, que quem me mandou tenha sido a uh, secretaria de não sei o que lá, de, 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 de fazenda, e aí gera, pode pegar o próprio e-mail e meio que imprimir o e-mail como PDF e salvar ou
0: pegar os anexos. Boa, tá aqui na descrição o link. E por fim, o Rogério Buzelli perguntou no Twitter com a hashtag LODT o que, que a gente acha de uma situação que é a seguinte, né? Ele foi lá na Vivo trocar o chip dele e pediram pra ele cadastrar a biometria facial. E aí ele falou que não queria, chamou o gerente lá e a gente falou, ah, putz, tá bom, você não precisa. E beleza, conseguiu sair de lá com o chip e falou que pesquisou e descobriu que a Vivo tá cadastrando também a voz das pessoas pelo URA lá, que é o, o atendimento do telefone lá. ele quer saber se a gente eu acho que, assim, na nossa opinião, isso é uma coisa legal, né? Se pode ser exigido de você cadastrar a sua biometria, dá a sua, fornecer a sua biometria por, por quer ouvir falar, é questão de segurança, né? É, se você, é, se é legal você ser obrigado a dar isso aí, se os dados estão se, se os dados seguros, não tem como saber, né? Mas, é, é quem, quem garante com a responsabilidade de manter os dados seguros, né? E, e enfim, que situação meio maluca, né? O problema
2: é que se vaza o teu cartão de crédito, você vai ter uma baita dor de cabeça, mas você muda o cartão de crédito. Uh -huh. É? Né? Se vaza qualquer... Os dados estão lá tu... e vazam, né? você muda, muda a sua senha. Né? Ok, você não vai conseguir mudar o seu nome, mas é... né? você tem ali algo que você pode fazer. Sua... Se vaza o seu rosto... é Se vaza a biometria do seu rosto, se vaza a, sua... a senha, entre aspas, do seu rosto, se vaza o mapeamento da sua digital. Né? Aí... Vai fazer o quê?
0: <risos> Como é que muda isso? É, não me parece ser uma coisa legal, não de bacana, mas de, de lei, de você ser obrigado a fornecer sobremetria pra fazer esse tipo de coisa, sim Mas é claro que eu não sou... Estou longe de ser especialista de qualquer coisa, então se pessoas, advogados e afins é, nos digam, mas é, é, me pareceu muito estranha essa história inteira, assim. Parece é. ser uma ideia que... É, daqui a duas semanas a Vivo fala ah, então, então, né, não é por aí, a gente parou de fazer isso E, e voltaremos a informar quando tiver mais informações Oficialmente a Vivo está fazendo isso Para ter o
2: seu próprio sistema de identificação Ou seja, uhum. uh, eu vou lá na Vivo ó, eu Quero né, fazer aqui uma continha E eu forneço uma série de documentos falsos A Vivo vai ter condições de falar Não, peraí, você não é você é Independente dos seus documentos Porque teria acesso à biometria Mas é, assim. é, é complicado É questionável ser esse rastreamento eu não me sinto confortável também não. É, sim, é, é isso eu que eu falar, não forneceria... eu não me sinto
1: confortável em fornecer nenhum, nenhum tipo de, de, de biometria minha, nenhum tipo de, de, dessas coisas tão... Peço... não é pessoais, né, a palavra, mas tão minhas, pra nenhuma uh -huh. empresa... não me parece tipo brasileira, cara. Porque eu não tenho a menor... gringa também, não é? não é? É, gringa, assim, mas, por exemplo, eu não tenho a menor confiança de que eles não, não vão ser hackeados, sabe assim? Tipo, uma Apple da vida, uma Google da vida já seria mais difícil. Né? Eu, já, eu, uh -huh. eu me sentiria um pouco mais confortável, saca? Sim. É, eu
0: imaginei que a situação era essa, assim Eles querem impedir do cara, ligar lá Escuta, eu perdi meu chip aqui, eu preciso Comprar aqui um novo, preciso transferir minha linha para não sei onde E tal, aí ele fala, ah tá, qual a sua data de nascimento O nome da sua mãe, o nome do cachorro Que escola você estudou, ele sabe as respostas Todas, aí, bom, beleza, pro sistema De segurança já está validado, mas pode Não ser ele, com a impressão digital da voz Né, aí não tem jeito, ele pode saber as respostas Todas, né, até, até O Google Duplex começar a ser usado Customizado com a voz do usuário <risos> Não vai mais conseguir enganar o, o sistema de segurança da URA lá. Mesma coisa pra loja, né? O cara chega lá com os documentos falsificados, isso que o Coca já explicou, mas ser exigido não me parece que pode ser exigido, assim, sem isso você não, não consegue sair de lá com o chip. Assim como pra ele não foi, ele falou com o gerente e a gente falou ah, então tá bom, tu não precisa, tossa o chip e leva embora.
2: Uma coisa é você ter uma biometria no
0: banco, aí é uma coisa. Uhum. Né? Agora... De uma operadora de celular. É, não, não faz sentido, né, cara? Muito bem, se você quiser encontrar os links tudo que a gente comentou aqui ao longo do episódio, entra no areadetransferencia.com.br barra 103, que vai estar tá tudo por lá, ou dá uma espiada nas notas do episódio aqui, como sempre brinco, que diz o Coca. Quero agradecer a Eduardo Garcia aqui pela edição do podcast e ao Bruno e ao Gustavo, claro, pela co-apresentação semanal aqui do Área de Transferência também. Sempre um prazer e uma honra. E para falar comigo, vocês sabem, né? O pessoal aí fala bonitinho,
2: né? As coisas, Não, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Não, vai lá no Google, bate Coca Tech que você me acha. <risos>
1: show, eu queria, eu queria dizer que você me acha lá mas talvez você não me ache, então você pode ir direto no arroba bruno, underline casemiro no twitter, no instagram mais perto de você que eu vou estar por lá sendo gente boa e trocando ideia. Boa, sou MVC Mendes no twitter e eu vou falar, eu apresento o loop
0: matinal participo do canal do loop diferente <risos> do youtube se você não conhece, dá uma espiada lá, e você se inscreve aí, tem o sininho, tem no sei o você faz isso tudo, o pacote completo de de, de, de de se inscrever e é isso né, tudo de post, a gente volta na semana que vem.
2: Valeu Falou, tchau tchau Coisa que tá o seu, Coca? A minha meta tá 800 calorias. A gente chegou a falar disso. É que eu sou mais musculoso sim, sim. que você, entendeu? Aí... Pra eu uhum. me locomover, <risos> eu gasto mais Você gasta calor... mais
1: ATPs, né?
2: É claro, gasto mais energia pra, pra me locomover, então é mais fácil de eu atingir essa,
0: essa meta. Entendi. É, mas esse é um problema que... Quando começou com o negócio de desafios, era isso, né? Porque assim, quem, todo mundo começou a usar o Apple Watch, todo mundo tava fora de forma, né? Começa a fazer exercício. E aí, para registrar o exercício, começou a demorar mais, porque o coração já tava começando a ficar mais forte, né? não elevava com tanta facilidade, ele começava a andar, e não registrava exercício caminhada mesmo. Começava um pouquinho mais de tempo, demorava ali para começar a registrar.
1: Comecei a reparar que o, o meu watch... Sempre os graus que, está, que ele está marcando é sempre três para cima. Como assim? Por exemplo, aqui no, no relógio você tem... O, ele pega as informações, acho que do Yahoo, né? Do tempo, etc. É, sempre que eu olho no relógio, tipo hoje de tarde, eu saí de casa e tal, tava, tava lá indo para os estudos, blá, blá, blá... Aí eu vi que ele tava marcando no relógio 26 e o termômetro do carro tava 29. E esse fenômeno de 3 foi se repetindo, tipo, ao longo do dia, tá ligado? <risos> e aí eu tomei como base para sempre que sempre tá 3 a mais do que tá agora. Então no meu tá marcando 21, deve estar tá uns 24. E o termômetro da rua? Não, não vi, né? Ah, então, agora. Ia Mas o termômetro ser... da rua, ele, ele tem. No próprio negocinho, ele tem um termômetro, não tem? Sim, por isso
0: que eu quero saber se ele tá é. próximo do carro ou do, do relógio, para saber qual está mais certo, né? Normalmente ele
1: é próximo do carro. Normalmente, tipo, uhum. não, é, não é igualzinho, mas é bem próximo. Tipo, varia meio grau, um grau no máximo. Aham. Uhum.